0: Контрнаступ таки почався, але не там, де всі очікували і навіть не там, де не очікували. Контрнаступ почався з Дніпра під підводительством Коломойського. Вітаю, друзі, я Олена Требушна, це канал «Є питання». Сьогодні я розкажу, откуда готується нападіння Коломойського. Не забудьте підписатись на «Є питання» і поставити вподобайку. Ну, щоб потім ніхто не казав, що його не попередили про те, що нападіння готовіться. Отже, Коломойський, якого судять за махінації в приваті – сам подав до суду, до судів точніше, найвищого українського і європейського справ людини і вимагає випустити його СІЗО негайно і негайно повернути йому відібраний Зеленським український паспорт. Паралельно Вищий антикорупційний суд фактично поставив хрест на головній справі Коломойського і Привато, скориставшись тими самими скандальними Правка лозового Так виглядає, що незабаром ми побачимо зовсім нового Ігоря Валерійовича, реабілітовану жертву режиму і політичних переслідувань, якому все пробачили і відпустили в його ізбінь спрялки. Сьогодні зранку медіаресурси олігарха Ігоря Коломойського, вони, зауважу, називають його бізнесменом, повідомили, що адвокати бізнесмена-олігарха Коломойського передали цим ЗМІ позовну заяву, яку адвокати Коломойського вже подали до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України. Позов подано до президента України. В ньому адвокати олігарха вимагають визнати протиправним та скасувати той самий указ, підписаний Зеленським в липні минулого року, яким Коломойського визнали особою, що втратила громадянство України. На яких юридичних підставах Зеленський позбавив тоді Коломойського громадянства, досі невідомо. Найбільш поширеним є припущення про те, що на підставі того, що Коломойський є Власником навіть не двох, а трьох паспортів, окрім українського. Окрім українського, він має ще ізраїльський і кіпрський. Ось як вже під час суду вже арештований Коломойський сам це підтверджував і пояснював, чому його запасні громадянства не привід відбирати у нього паспорт український. Це відео Радіо Свобода, він коментує там з-за скла і чути не все, але з запитань журналістів зрозуміло, що, як кажуть, мальчик жестами пояснив, що він Хуан. А у що у вас, і, до речі, з громадянством? Бо це досі загадка. Чи забрали у вас українське громадянство чи ні? Вроді не забрали. А що значить вроді? Це ось вроді. Відвіли з нами.
1: Відвіли
0: з нами. Тобто вам не повідомляли? А паспорт ваш український з вами? Ви його не
1: віддавали нікому? А ще які паспорти у вас є? Звісно. Так назвіть нам. Я казав, так заборонено ж. Нас заборонено подвійне
0: громадянство. Може. Це А судять вас сьогодні як громадянина України. Вже ні? А, так, я то розумію. То іноземця, да? Так, а як громадянина Ізраїля чи як громадянина Кіпру? Ага, то все вас. Тобто Коломойський послідовно розповідає єврейський анекдот про те, що в Україні заборонено мати два громадянства, але не три.
1: Ви судите несовершеннолетнього кіпріот.
0: В цьому контексті, до речі, важливе питання, як юридичний офіс президента і президентська комісія з питань громадянства оформила законодавче позбавлення коломойського українського паспорту, і яких папірців не вистачає офісу президента зараз, щоб повторити цю ж процедуру з екс-суддею Верховного суду Богданом Львовим який, як запевнили мене ще раз цього тижня в СБУ, точно має російське громадянство. Далі. Сьогодні ж стало відомо, що Коломойський і його адвокати вирішили звернутися до Європейського суду з прав людини. Будуть вимагати випустити негайно олігарха СІЗО, бо, мовляв, національні суди продовжують глумитись Коломойського і утримувати його під вартою без будь-якої виправданої правової мети і поплюжать вимоги Конвенції з прав захисту олігархів. Жартую. Людини. Ну і головне. Справу Коломойського, яку антикорупційні органи розслідують вже багато років і в якій йому у вересні нарешті вручили підозру, фактично поховав цього тижня Вищий антикорупційний суд України. Причиною стали, як ми і попереджали ще кілька тижнів тому, ті самі скандальні правки лозурного. Які з подачі нардепа фракції Олега Ляшка Андрія Лозового – Рятуючи власні дупи, ухвалив попередній парламент, і які, рятуючи власні дупи і прикриваючись чим завгодно, ніяк не поправить парламент вже чинний. Завдяки їм усім колективно найгучнішу справу Коломойського незабаром, ймовірно, закриють остаточно і незворотньо. Сміється той, хто сміється Коломойським. Апогеємо по буде, якщо за кілька місяців Ігор Валерійович вийде з-під варти жертвою політичних репресій, бранцем совісті київського режиму і абсолютно чистим від будь-яких звинувачень в корупції. Звикла до політичного і судового безпреділа країна, я впевнена, якось це переживе. Якщо так станеться, то питання швидше в тому, як це переживе офіс Зеленського, який історією з посадкою Коломойського в СІЗО СБУ фактично нібито намагався переконати виборців в тому, що не такий він вже і Коломойський. Чи так все безнадійно зі справою Коломойського, чи вийде він з-під варти враженим кіперським мальчиком, кумам королю чи президенту і абсолютно чистим від звинувачень в корупції. Вадим Валько, юрист Центру протидії корупції, який стежив за коломойськими справами в судах, розкаже сьогодні на «Є питання. Не забудьте підписатись, нагадую, і поставити вподобайку, щоб люди бачили. Вітаю тебе, Вадиме. А, давай про справу Коломойського поговоримо сьогодні. Так виглядає, що це якийсь реванш. Вищий антикорупційний суд сказав зупинити всі провадження, які стосувалися фігурантів цієї справи, в тому числі Коломойського самого, в частині арешту їхнього майна. Це, я так розумію, та сама справа, за якою зараз Коломойський знаходиться у СІЗО. Чи означає це, що, в принципі, цю справу закриють і його відпустять?
1: Це інша справа. Це справа, яку розслідує детективи НАБУ про САП. Це справа про можливі розкрадання на 9,2 мільярда гривень з приватбанку. Причому слідство встановило, що 446 мільйонів зайшли на особистий рахунок Коломойського через ну, певні проводки іноземних компаній. І він їх вніс в статутний капітал приватбанку, нібито таким чином виконуючи вимоги НБУ. Тобто, по суті, гроші з банку вивели, а потім банк внесли, і Коломойський виконав свої обов'язки тими ж грошима е, це справа НАБУ е, вона 7 вересня по суті розпочалася е, підозрами 6 фігурантів окрім Коломойського це Добілет з таких знаних осіб і ще п'ять. Е, ну і ще 4 працівники Приватбанку е, прокуратура подала дійсно клопотання антикорупційне щодо запобіжних заходів по тих фігурантах які в Україні і які не мають інших запобіжних по Коломойському клопотання по запобіжці не подавали, оскільки він і так сидить в СИЗО по справі бюро економічної безпеки СБУ, так і так само подало шість клопотань про арешт майна усіх фігурантів. І е, от цього тижня апеляційна палата антикорупційного суду остаточно всі ці шість справ по. Решта майна і три справи по запобіжних заходах, по суті, закрила, сказавши, ну, фактично, що строки розслідування завершилися, на думку апеляції, ці строки завершилися у травні 23-го року, а оскільки підозри були у вересні 23-го, ну, логічним висновком, е, наступним кроком має бути, я так розумію, закриття цієї справи, принаймні так вважають судді. Е, і от ця справа дійсно під великим ризиком того, що Ну, її просто закриють через позицію суддів, які кажуть, що до справи Коломойського потрібно застосовувати окремі норми права клозового, які визначають правила обрахунку строку розслідування. І якщо застосовувати ці правила клозового, то, відповідно, строк розслідування пройшов там, за декілька місяців до вручення підозрів. Ну і, відповідно, дійсно, е- це ну, в- 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 величезний ризик того, що справу доведеться закривати.
0: Тобто це та справа, по якій йому вручили підозру тоді в вересні антикорупційні органи НАБУ і САП, коли він вже перебував а, в СІЗО а, у, у тих звинуваченнях, що йому СБУ і БЕК, а, а, закидають. А, тобто та справа, яку НАБУ розслідувала там скільки? Вісім років, да? чи скільки там
1: виходить? Це, це справа з 17 року, у НАБУ вона потрапила в 19 році. році, ну, тобто НАБУ чотири роки розслідувала, загалом більше шести вона вже існує, скажімо так.
0: Є кінець, очевидно.
1: Ну, тобто, якщо робити наступні кроки, використовуючи висновки суду, то, ну, якщо строки пройшли, то, звичайно, можна передавати цю справу в суд, буде, так, але інші судді навряд чи приймуть якусь іншу позицію, е, якщо до того моменту, там, наприклад, не скасують ці самі правки Лозового. Е, інше питання цікаво, що якщо взагалі прослідкувати, а як же ж хронологія відбувалася в оцих історіях з Коломойським, то Спочатку у нас з'явилася інформація про те, що е, корупцію треба перерівняти до державної зради і окремі провадження можливо передати в Службу безпеки України. Це сказав Володимир Зеленський. Через декілька днів у змі з'являється там табличка, нібито якогось проекту законопроекту, е, де дійсно всі справи вище там, 24 чотирьох мільйонів гривень збитків. Е, генеральний прокурор може вирішувати це його дискресія, віддавати її в набучі в СБУ. На щастя, цей законопроект не був якось офіційно зареєстрований, по суті, ідея така померла в зародку, Але одразу ж після цих всіх подій СБУ і Бюро економічної безпеки випереджають НБУ і буквально там на 5 днів швидше вручають підозру Коломойського, забирають його в своїй справі в СІЗО. Причому не просто в якесь загальне там СІЗО Лук'янівське, а в ізолятор тимчасового тримання служби безпеки України. Ну слово тимчасово означає, що там не може особа порвувати під вартою постійно. Але в нас Коломойський досі, по суті, передбуває і ТТСБУ, хоча закон говорить, ну, нормативно правові акти, говорить, що лише на 10 днів там особи тримаються, далі вона повинна бути переведена. Якщо не застосовані заходи якісь безпеки. І, можливо, до Коломойського такі заходи застосовані. Одна з можливих версій, чому це так зроблено, щоб е, Коломойський не давав ніякі показання детективам і прокурорам антикорупційним, Uh, і, по суті, вони повністю контролюють його, так, як особу, фігуранта кримінального провадження, і навіть якщо детективи там прийдуть в цей ТТСБУ, то вони повинні повідомляти спочатку детективи Бюро економічної безпеки, що вони планують туди прийти, вони повинні отримати дозвіл, відповідно, органів Служби безпеки України на відвідування, і я не думаю, що... Взагалі від був можливе якесь конфіденційне саме спілкування, і очевидно, що все, що буде говорити, наприклад, Коломойський, все буде одразу свідомо. І Бюро економічної безпеки, і Служби безпеки України. Тому, ну, по суті, вони дійсно е, ну, ефективно поки що заховали Коломойську, а тут ще й суд каже, що строки пройшли, справи треба закривати.
0: А, дивись, а чи є якісь ще юридичні можливості? Що ще можна зробити, щоб цю справу набув урятувати?
1: Теоретично так, це знову ж питання до антикорупційних прокурорів. Один момент це якщо будуть скасовані або врегульовані в КПК правила обрахунку строків у оцих об'єднаних провадженнях тобто в справах відкритих там наприклад у 17-му році і в справах відкритих після права Клозового тобто після 16 березня 18-го от якщо в цих об'єднаних справах там буде чітко визначено що строки е, рахуються за правилами які існували до введення в дії права Клозового то ну, теоретично Шанс є, але знову суд завжди зможе сказати, що норма існувала на виникнення там правовідносин, значить вона застосовується до них, навіть якщо її на даний момент там немає. Ну, тобто, ризики все одно будуть. Е, можливо, е, відкриття якогось іншого провадження, там, часовий доступ до цих доказів, зібраних по цій справі, і оскільки, наприклад, підозри там будуть скасовані, наприклад, так, якщо захист це ініціює, то теоретично... Е, особа не притягувалася до відповідальності кримінальної, відповідно, це не буде якесь повторне притягнення, якщо буде нова підозра по цим обставинам. Але, ну, знову ж, це все з юридичної точки зору досить така хитка конструкція, і очевидні міни в справі вже закладені на своєму початку.
0: А в СІЗО залишиться він тим не менш у тій справі і за тими обвинуваченнями, які йому пред'явили СБУ і БЕП, його ж не випустять.
1: Ну на даний момент ні на даний момент до 24 січня у нього тримання під вартою строки розслідування якщо не помиляюсь там продовжили до 6 місяців тобто до березня 24 року теоретично максимально як можна продовжувати до березня 24 тобто на 12 місяців віддати підозри. це максимальний строк після того справу треба буде або передавати до суду або там закривати якщо доказів наприклад, на обвинування недостатньо буде ну оскільки його постійно тримає в СІЗО, тримання під вартою продовжують, громадянина України формулювання замінилося на громадянина Ізраїля і Кіпру, вихвала суду, ну все виглядає так, що е, якщо за нормальною логікою нічого там чи підкалимного не буде відбуватися, то все рухається до того, що рано чи пізно справу передадуть до суду, і вже будуть слухати обвинувачення, де дійсно там, загрожуємо до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Е, але Ну знову ж знаючи, е, як у нас діяли там СБУ, наприклад, в тій ж справі Татарова, де теж було слідчим органом СБУ, так, як у нас бюро економічної безпеки часто хвалять рішення в кримінальних провадженнях. Я ну не можу виключати, щоб з'явиться якась там е, знову ж неофіційна там переговорна історія, якась угода, і стало нічим не закінчиться, але це буде знову ж удар великий по репутації, в тому числі владою та ну. Принаймні на цих початкових етапах справи нібито показало, що вона дійсно хоче там довести е, якусь свою здатність збротися там з олігархами.
0: Ну і тут ще Коломойський буквально сьогодні стало відомо, що він по-перше звернувся до Європейського, збирається звернутися до Європейського суду з прав людини, що його незаконно утримують в СІЗО. А по-друге, що стало відомо, що вони звернулись до суду, щоб скасувати указ президента про позбавлення його громадянства. Це може взагалі вилитись в таку якусь історію, що він стане жертвою режиму, політичним в'язнем. Це буде взагалі виглядати абсолютно абсурдно, особливо в контексті того, що, як ти кажеш, влада підписалась під те, що ну, вони нібито його збираються посадити. На твою от, суб'єктивну думку, це... От все, що відбувається, це про що? Про те, що система правоохоронних органів, суддів і в тому числі антикорупційних органів, так виглядає, вона в тій формі, в якій вона є імпотентна? Чи влада, в принципі, коли його запроторила всі з ОСБУ, на це і розраховувала, що все закінчиться правками Лозового, всіх випустять і нібито вони і хотіли посадити, але вони не винуваті, бо ж суд вирішив, де так?
1: Е, ну, з однієї сторони, дійсно, у нас, ну, по суті, в законодавстві спеціально в 2018 році заклали певні норми, які е, мають таке двояке значення. Можна і так читати, можна інакше читати, і е, до 2022 року, до жовтня е, проблем, якихось не було, всі там, в об'єднаних цих справах в більшості випадків продовжували строки прокурора, а не слідчі судді, і, ну, знову ж, ніякі строки розслідувань не впливали. От. потім Верховний суд, оскільки норми можна читати і так, і так, прочитав і зовсім інакше, як читала практика, принаймні, і слідства і прокуратури, і ще й сказав, що це має застосовувати заднім числом до всього, що відбувалося з 2018 року. Ну і, відповідно, ці спеціально закладені такі норми з різними тлумаченнями, по суті, створюють таку відсутність правової визначеності. Це такий, мабуть, ключовий елемент, який має існувати загалом в правовій системі. Ну, інше питання, очевидно, що у нас е, у більшості випадків і органи розслідування, і органи прокуратури, і суди е, часто продовжують працювати за вказівкою якоюсь, так, і е, чомусь, е, ну, перша підозра Коломойському, щоб ви розуміли, справа справі Бюро економічної безпеки справа була зареєстрована 11 серпня, а вже 2 вересня була вручена підозра. Ну, я не уявляю, як можна там умовно менше ніж за місяць зібрати достатньо доказову базу для підозри там. Ігорю Коломойському, так? тут потрібно добре там готуватися. І знову засідання саме закрили, причому закрили за проханням як прокурора, так і адвокатів. А потім виявляється, що цю першу підозру, по суті, викинули. Оскільки спочатку інкримінували там, Коломойському шахрайство і легалізацію коштів в розмірі півмільярда гривень, трошки більше. І зараз, по суті, цього епізоду вже в справі немає. Більше того, йому інкримінували, що він діяв організованої групи, але спочатку ну, один Коломойський мав підозру близько місяця, інших осіб там не з'являлося. І лише потім, і тось керівника київської філії «Приватбанку» також е, підозру отримав, але про нього взагалі немає ніякої там, інформації ні в ЗМІ, ні сама прокуратура ліз, не видає, що ж відбувається з тим іншим підозрюванням. Е, і е, суди, е, ми ж бачимо, що ті ж самі судді, наприклад, які розглядали по справі Коломойського в київському апеляційному суді, там. Перегляд цих запобіжних заходів, продовження строків розслідування. Ті самі судді, трійка цих судів, якщо я не помиляюся, саме ті судді, яких сьогодні набув повідомило, що викрило на ймовірному отриманні неправомірної вигоди за зняття арешту з повітряних суден справи держради Болослаєва. Так і ті самі так. судді, мені здається, що трійка та сама. Ми ну, знову це треба точно уточнити, от але здається, що це трійка та сама, яка була справа домості.
0: Феєрично. <смеш> тобто, ти вважаєш, що справа СБУ швидше за все розвалиться так, як вона була підготована? ІБЕП, я маю на увазі.
1: Складно сказати, тому що ну, на відміну від тієї справи набув і САП, де ну, принаймні по тих засіданнях по запобіжних заходах. Підозрюваним там луговому пановкні Якименко які проходили вищому антикорупційному суді. В першої апеляційної інстанції можна було почути е, аргументи там прокуратури, докази, які на момент підозри вважаються достатніми на думку знову з прокуратури, щоб це підозрюва знівалося брунтованою, і там позиції захисту можна нормально почути е, в справі Коломойського. Е, Знову, перше рішення взагалі було в закритому засіданні. Засідання, яке проходило в апеляції, ну, прокурори небагато там говорили. Вони говорили, що є певні показання свідків. Зокрема, там деякі свідки навіть допитувалися в суді в першій інстанції в закритому режимі, щоб потім це свідчення можна було використати уже коли справа з актом колись перейде до суду. І ще більше цих свідків не допитувати. І необхідність саме допиту їх на стадії досудового розслідування в такому режимі з тим, що є загроза життю і здоров'я. Е, тому, знову ж, можливо, є плани все-таки, е, колись це справа скеровувати до суду. Е, але говорити про там, зараз, наскільки вона юридично вивірена, так, е, я б не став, тому що ні з судових рішень це зрозуміти толком неможливо, і е, тому там, в адвокатів Коломойського можливо якісь шанси в ЄСПЛ будуть. Так, е, зокрема, в частині оцього продовження тримання під вартою, так, і наявності підстав для цього. От, тому, е, ну, щоб не вийшло так, що дійсно там, справа бездоказова якась. Е, оскільки, знову ж, перша підозра е, за три тижні була оголошена з моменту відкриття справи. Ну, неможливо е, зібрати нормальні докази. Е, і ще одним свідченням цього є те, що е, прокуратура, звичайно, Офіс Генерального прокурора і Бюро економічної безпеки СБУ, не ініціювала арешт майна Коломойського. Тобто ви даєте підозру, а звинувачуєте людину, підозрюєте, точніше, людину у е, легалізації і шахрайстві на понад півмільярда гривень, але не ініціюєте арешт. Чому не ініціюють арешт? Ну, очевидно, у них просто не було інформації, мабуть, про всі активи Коломойського, тому що вони ж не записані безпосередньо на нього. Вони записані на компанії, які записані на інші компанії, офшорні, і, ну і це аналітична робота кількох місяців, і на відміну від них набу і сап ці арешти намагалася ініціювати. Більше того, тимчасово арешт накладали навіть на 48 годин рішенням директора набу і керівника САП, але антикорупційний суд по суті сказав, що оскільки строки прийшли, ніякого арешту бути не може. Так і зараз не зрозуміли, що за впівами коло арештовані вони, не арештовані. Офіційно якась інформація судових рішень цього приводу я не бачу.
0: Коломиські шриденгера, якісь останє питання: те, що зараз ніхто не поспішає ці правки лозового скасовувати, чи є це свідченням того, що всіх
1: все влаштовує
0: всім так зручно?
1: Ну я не думаю, що всіх все влаштовує щонайменше там е, міжнародних партнерів не влаштовує. Посліджі Семен вже говорили, що ці затримки, е, норми, які ускладнюють проведення розслідувань, повинні бути. Зняті чи проблема повинна бути вирішена. Якесь таке у них формулювання було. Але очевидно, що народні депутати, зокрема, це профільний комітет правоохоронний керівник його Сергій Анушес. Він просто відтягує максимально будь-які зміни, які будуть стосуватися строків розслідування, порядку обрахунку, можливості застосування права клазового до об'єднаних цих проваджень, чи можливість закриття справ за спливом строків. Е, лише з однією метою, е, тому що е, чим далі вони відтягують будь-які зміни в а ці зміни все одно рано чи пізно доведеться приймати, е, тим більше справ можна буде поховати, закрити, а можливо і отримати якісь додаткові бонуси від цього відтягування. Тому ну, зараз ключова відповідальність, якщо говорити технічно, це керівник правоохоронного комітету, який письмо, відповідає за відповідні законопроєкти, внесення їх в зал, перше читання чи внесення відповідних зміни правок. Якщо не технічно, ми зрозуміємо, що, по суті, парламент, частково, так, чи не частково контролюється банковою, е, там є людина, яка відповідає за правоохоронний блок, так, і законодавство, пов'язано з цим це електодарок. Тому, ну, прізвища конкретних людей, які відповідальні за це, відомі як нам, так і західним партнерам. І, і тому у мене є, там, розуміння, що все одно ця проблема буде вирішена, але може статись так, що вона буде вирішена тоді, коли, там, три десятки справ просто закриють, як було, там, з Роттердам Плюс, Справи короля контрабанди, як я називаю, ЗМІ, Вадима Альпєріна. Зараз справою Коломойського таке може статися. І там, ще декілька десятків таких справ, лише у НАБУ САП. А я думаю, що в звичайних органах досудового розслідування, так, які не тільки корупцією займаються, оці обрахунки в об'єднаних провадженнях, це могли бути там тисячі або десятки тисяч справ. І навіть е, деякі справи по... Е, зґвалтування, оскільки там це не тяжкий злочин був в певний період, вони теж уже закривалися знову через або умисні дії прокурорів слідчих, які ще й затягували, але все одно суд застосовував е, норми, які були введені правками народного депутата Лозового.
0: Всім все пробачили. А, Вадик, а якби а, ці правки Лозового, скажімо, а, вирішили це питання десь у вересні, там, то не було б зараз е, оцій попеї зі справи Коломойського?
1: Могла бути проблема в судах, е, тому що, ну, я ж не можу спрогнозувати, як би, суд там розцінював. Навіть зараз судді ж по-різному розцінював. Тобто, одним підозрюваним справи Коломойського обирають запобіжні заходи, зокрема, Надія Конопкінь, обрали заставу. І слідчий суддя прописала, що строки не закінчились, ну, тобто, можна продовжувати цю справу. Іншим підозрюваним, інший слідчий суддя не обрав, сказав, що строки закінчились, проваження за хлопотанням треба закрити. Е, тому, ну, якби, наприклад, були вони скасовані, чи було б якесь конкретне правило щодо об'єднаних не застосовується е, норма щодо продовження через слідчого суддю, е, то ну, теоретично суд мав повне право е, продовжувати справу, говорити, що сроки продовження належним чином вони не закінчились. Підозра була в строках розслідування, і там, через якийсь час, ми побачили цю справу в суді. А те, що м, ну, особисто я чув там на судових засіданнях, мені видається, що. Ну, на даний момент про обґрунтованість підозри в розказаннях можна говорити з цієї справи. Тобто там фактично є докази, є матеріали так, фінансових проводок. Тобто тут можна було б дійсно доводити вину осіб. Але не виключаю того, що судді б говорили якісь, що навіть зміна певних норм все одно не може застосовуватись до старих справ. Тому що вони погіршують, а не покращують становище. З іншого боку, є пряма норма в Кримінально-проціальному кодексі, яка говорить, що процесуальне рішення е, приймається на основі тієї норми, яка діє на день прийняття процесуального рішення. Відповідно, якщо суд приймає рішення закривати чи не закривати справу сьогодні, то він керується нормою, яка діє сьогодні. Якщо немає е, там, конкретного пункту, частини конкретної статті, яка говорить, що справа в такому випадку закривається, то він і не може закрити таку справу, в нього немає просто на підставі чого прийняти рішення. Але, ну, знову ж, у нас суди, майстри, еквілібристики, правової, і е, постійно у нас з одного і того питання позиція може по 10 разів змінюватися. І навіть в тому рішенні, про яке я говорив Верховного суду від жовтня 2022 року, оце нове правило до старих, навіть справ ретроспективно. Навіть в тому рішенні є, наприклад, окрема думка однієї судів об'єднаної палати касаційної кримінального суду, яка сказала, що ні, до об'єднаних справ ми не можемо застосовувати порядок продовження через слідчого суддю. і знову це говорить, що знов, скільки там юристів, скільки думок, але від цього страждають по суті ну конкретні справи, і це ж ну роки роботи слідчих прокурорів. І не може бути таке, що всі були дурні, і там нічого не, не, не розуміли тобто, всі знали що діє такий порядок і працювали по ньому. Так, але в якийсь момент все там на 180 градусів розвертається.
0: санта Барбара, 95-й квартал, колись може зняти про це серіал? Тоді дивитись, вимушено далі це кіно. Дякую тобі, Вадим Валько, бо у неї є питання. Дякую.